0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Frente às Câmeras, Performance do Corpo e Voz. Hoje, daremos continuidade ao nosso curso com um tema que se conecta muito com o nosso conteúdo. Nós já falamos, em episódios anteriores, sobre a apresentação de eventos ao vivo, falamos sobre coberturas internacionais e caminhos da experimentação na comunicação, que inclui eventos, lives, discutimos tudo isso nos nossos episódios passados. Se você perdeu algum desses episódios, não deixem de conferir. Também é importante relembrar que a contextualização em nosso Hub Leitura e que os vídeos presentes aqui no Hub Visual complementam os papos que nós estamos tendo aqui nessa disciplina. Nesse episódio, eu vou discutir e com vocês um pouquinho a respeito da comunicação do artista e do seu conteúdo propagado via redes sociais para a gente compreender um pouco melhor qual é o papel das plataformas digitais no compartilhamento desses projetos independentes. Portanto, para essa conversa, eu gostaria que vocês estivessem é, preparados para entender a comunicação midiática que é feita a partir das mídias de um artista, de uma pessoa que já tem um trabalho muito bem estruturado e, portanto, é, quer propagar essa subversão nas redes sociais de maneira ou disruptiva ou inovadora. Então, a gente vai entender como propagar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que pode ser de artes visuais, englobando, obviamente, todas as frentes do audiovisual, ou um conteúdo de um artista designer ou qualquer outro ramo que usa as redes sociais para compartilhar o seu trabalho. Hoje a gente vai entender também um pouco, analisando alguns tipos de perfis nas mídias sociais que tomaram proporções mundiais, que é o caso do artista Gabriel Vicboldi. Para a gente começar com o nosso primeiro exemplo de, de análise de caso, o artista Gabriel Vicboldi é um artista brasileiro que, na verdade, começou com a música depois da sua carreira musical ele ingressou na fotografia, após a fotografia, na pintura, e hoje em dia ele faz um tipo de comunicação integrada. Nas redes sociais do perfil dele, é como se você estivesse numa agência de publicidade, e cada post é totalmente pensado e calculado para compartilhar, primeiro, o que a gente já viu em episódios anteriores, um lifestyle que seja coerente com a produção de massa desse artista num segundo momento, além do lifestyle, fotos que remetem às pessoas interagindo com a obra do artista, ele interagindo com a própria obra. Por que isso é interessante do ponto de vista de comunicação com redes sociais? Se você, por exemplo, é um pintor e você posta nas redes sociais uma foto do seu quadro, só do quadro, Talvez essa foto não crie tanta conexão com o público, principalmente se for uma pintura abstrata. É, se você tiver um ambiente social em que essa pintura está inserida, você oferece para o seu espectador informações que são informações referentes a, primeiro, qual é a classe social que você atende, quais são os status que as pessoas vão alcançar ao adquirir uma obra sua, porque, na verdade, os grandes admiradores de obra de arte, principalmente quando você fala do mercado de luxo, são pessoas que querem exibir as obras que colecionam. Então, uh, à medida em que você gostaria de criar valor na sua mercadoria, você precisa inserir essa mercadoria no contexto social que você quer fazer parte. Se você tiver um contexto social mais disruptivo, por assim dizer, como, por exemplo, a arte de rua, street art. Você pode também fazer intervenções artísticas, provocar ruídos na cidade e compartilhar a experiência desse evento nas suas redes sociais. A experiência. Portanto, é mais interessante que você faça um Rios contando a história, um vídeo com voz off narrando a história e o contexto da instalação que você está fazendo, do que colocar a obra pela obra. A não ser que você já, se já seja... Um artista de nível é, global, como o Gabriel Vickbold alcançou esse lugar, mas ele alcançou esse lugar trabalhando com as redes sociais e é interessante a gente saber que artistas que já são mais consagrados no mercado de elite das artes podem, enfim, simplesmente se darem ao luxo de postarem a foto pela foto, como é o caso da artista Regina Parra que está com a exposição Pagua aqui na cidade de São Paulo atualmente na Bienal é, na pinacoteca. E, enfim, a gente tem que entender e começar a conversar justamente é, quais são as motivações que, que os artistas e que vocês querem se comunicar através das redes sociais querem para construir esse espaço virtual. Não só na arte, mas a respeito da comunicação. A gente tem que entender qual é... A intenção da mensagem. Qual é o real propósito dessa comunicação. Porque essa comunicação que produz conteúdo via redes sociais, ela vai inaugurar, por exemplo, outros, é, outros produtos que são derivados. Que isso se relaciona, inclusive, com o nosso podcast passado, que a gente falou de produtos e lives. Muitas vezes, um movimento de compartilhamento nas redes sociais... É um movimento de compartilhamento que acontece para que as pessoas sejam levadas a consumir outros tipos de produtos. Então, para os artistas que começam com o conteúdo via redes sociais e depois descobrem uma forma de produzir obras de arte ou conteúdo audiovisual, é algo bem interessante. Agora, para a gente entender o ponto de partida que leva você a criar o um conteúdo derivado das experiências do próprio trabalho, é interessante a gente pensar também um espaço que seja imersivo. O que, que significa isso? Significa que se você, por exemplo, é um diretor cinematográfico, um diretor de produção de conteúdo audiovisual, e você tem a oportunidade e já tem a sua produtora, é interessante que você transforme essa produtora em um espaço imersivo e que tenha uma certa interatividade com o seu público-alvo. Se for uma produtora de conteúdo independente, esse ambiente tem que estar conectado ao perfil dos clientes que vocês vão receber nesse espaço. Por que eu digo isso? Porque isso é importante. Porque essa experiência imersiva vai ficar na memória do cliente. E essa experiência precisa ser também propagada nas redes sociais para que vocês possam apresentar primeiro quem vocês são e o que vocês oferecem e a coerência. Na integrabilidade do discurso, faz com que a experiência e a relação criem um certo estreitamento. Por exemplo, Jade Picon, que é uma das maiores influencers do nosso país aqui no Brasil, antes da carreira dela de atriz ter início na nova novela, da, na novela passada, né? Das nove travessia, ela estava criando para a marca dela, que é a Jade ao Quadrado. Um espaço imersivo que se aproximava muito do conceito de um bar. Parecia um bar balada. Mas, na verdade, era o estoque da loja, o galpão de estoque da loja, já de ao quadrado. E por que ela resolveu fazer esse projeto arquitetônico? Óbvio, depois que esse projeto foi é, tirado das, da grande circulação das redes sociais dela, porque a novela tomou a frente. Mas... Prestem muita atenção nesse movimento agora, porque eu tenho certeza que alguns eventos da própria Jade serão feitos nessa fábrica, que é a Jade ao quadrado. E que no futuro isso pode dar origem a um bar da Jade, assim como outra pessoa que usa conteúdo via redes sociais depois que também saiu um pouco da carreira de atriz, Cléo Pires. Cléo Pires hoje tem uma atuação fortíssima nas redes sociais, Trabalha como influencer, tem também uma carreira de cantora, mas o carro-chefe dela de compartilhamento do seu trabalho é via rede social. Nesse caso, a Cleo Pires, inclusive, abriu um restaurante japonês e uma balada em São Paulo que faz com que o compartilhamento do que ela faz na vida dela tenha maior interatividade com o público. Portanto, os fãs da Cleo Pires podem conhecer o restaurante ir até uma balada e se encontrar pessoalmente com o artista. É isso que eu quero dizer quando eu estou falando de espaço imersivo. Voltando ainda no exemplo do Gabriel Vickbold, o Gabriel Vickbold alugou um espaço na Oscar Freire, que agora já não existe mais, mas ele alugou um espaço na Oscar Freire e ele pegou as maiores obras que ele já construiu, que envolviam esculturas, que envolviam é, obras interativas mesmo, e ele fez uma galeria, a open house total, totalmente gratuita, a entrada, na Oscar Freire, para receber pessoas que já conheciam o trabalho dele, mas também para democratizar um pouco o compartilhamento das obras dele. Então ele abriu essa galeria para que as pessoas, o público da rua, pudesse conhecer o trabalho dele, que já tinha uma escala mundial. Funcionou muito bem. E essa experiência acabou viralizando, principalmente porque ele construiu, dentro dessa experiência imersiva, espaços para que as pessoas pudessem é, tirar fotos junto com as obras do Gabriel. Portanto, essas instalações que são instagramáveis, apesar de eu detestar esse tipo de, de conteúdo, elas viralizam, elas pegam, porque as pessoas têm interesse e vontade de participar das obras. Ainda continuando falando sobre esse assunto, é, exposições de grandes artistas que já morreram, inclusive, como por exemplo o Van Gogh, tomaram proporções cinematográficas, se assim eu posso é, dizer. No estacionamento do Shopping Morumbi, ocorreu aqui na cidade de São Paulo a, exp a exposição imersiva do, do Van Gogh, que, na verdade, na minha forma de entender arte, aquilo não é arte. Aquilo é projeção em cima da obra de um artista. Então, para mim, aquilo é um evento como se fosse uma espécie de é, live interativa. Mas tá muito longe de ser uma pintura, tá muito longe de ser arte. E é um evento que faz muito sucesso, porque as pessoas acreditam e as pessoas querem interagir com esse conteúdo via rede social, e o compartilhamento, obviamente, acaba sendo orgânico, a divulgação do próprio evento, portanto, é interessante que ele seja feito, mas eu reitero aqui, não é o tipo de perfil que eu valorizo como consumidora, e que eu acredito do ponto de vista humanitário das questões, mas do ponto de vista financeiro é incrível, por isso que as pessoas tanto fazem. É, e eu acho importante é, passar isso para vocês com a maior clareza, transparência e verdade possível. No entanto, esse não é um movimento que começou agora. Vocês é, já tiveram aí ao longo do nosso curso a disciplina com Alexandre Orion. E o Alexandre Orion, mesmo com o projeto dele, Metabiótica, é um dos precursores desse movimento de colocar algo em cena para que, na rua, né, no caso, ele fazia um grafite na rua, que promovia uma certa interatividade com o público que estava passando. E as pessoas, automaticamente, começavam a interagir com as obras. Portanto, isso já é uma... E ele fazia isso em 2002, 2001, quando ninguém ainda pensava em fazer isso. Então, se você que está nos ouvindo já fotografou na rua, com um neon de asinhas no fundo, provavelmente foi algum outro artista ou alguma marca que estava sim, replicando o trabalho do Alexandre Oro, talvez de maneira inconsciente. Mas assim estava, né? e essas coisas tomam proporções dessa maneira. Por isso, acho que é bem interessante o espaço imersivo, tanto das produtoras, quanto é, de galerias que são abertas a céu aberto, ou Estúdios aquário que são colocados a céu aberto para que as pessoas possam interagir, independente de um evento grande estar acontecendo ou não. Bom, é, eu entendo a comunicação nesse cenário do, do espaço imersivo como uma comunicação que é viralizável, e essa viralização desse tipo de, de comunicação faz com que as pessoas queiram participar. E se as pessoas gostarem da primeira, as chances delas voltarem e quererem continuar fazendo o mesmo tipo de linguagem, é muito grande. Um outro exemplo disso é, primeiro, o Farol Santander, que é um centro de exposição cultural bem re renomado aqui em São Paulo, e que tem colocado na programação cultural várias exposições imersivas. Além do Farol Santander, outro que tem colocado também na na grade das exposições, exposições interativas, que são propagamáveis em redes sociais, é o Centro Cultural Banco do Brasil. Numa terceira frente, a exposição da Frida Kahlo, que aconteceu também no estacionamento do shopping Eldorado, que também era uma exposição interativa e imersiva, inclusive com óculos de realidade virtual. Tudo isso para que as pessoas... É queiram interagir e propagar a atuação delas durante o evento. Portanto, nós vivemos numa época do audiovisual que a audiência quer ser protagonista. E mais uma vez eu consigo repetir aqui a cabível frase do Humberto Eco, a internet deu voz a todos os imbecis. Não se pode colocar nada que tenha uma certa interatividade. Todas as pessoas querem ir lá participar, porque vivemos na sociedade do espetáculo. E as pessoas querem uma certa relevância. As pessoas precisam de cinco minutos de fama, de cinco minutos de destaque. E elas querem ser ouvidas. Por isso, os divãs psicanalíticos estão tão lotados pós-pandemia. Porque as pessoas ficaram em silêncio durante muito tempo e agora elas querem falar nem que isso... É, seja falar qualquer coisa. Isso é um grande problema para a comunicação. A gente tem que pensar criticamente sobre isso, porque não é só fazer a comunicação via conteúdo, redes sociais e, é, por assim, como uma estratégia, impulsionar as publicações. Isso qualquer um faz. Isso uma criança de cinco anos pode fazer, se tiver acesso ao cartão de crédito do pai. Não é sobre isso. Nós precisamos ter responsabilidade com o tipo de de é, interatividade que nós estamos propagando E eu acho que é aí que o trabalho da, De uma artista que eu citei aqui para vocês Que é a Regina Parra, entra em ação Porque é um trabalho disruptivo É um trabalho que tem uma certa é, Interatividade, mas é provocativo E assim como Tantos outros trabalhos de, de artistas nacionais Que chamam O público de uma maneira pop art Mas no entanto, no segundo momento Você percebe que tem um pouco mais de profundidade Naquela relação Outra coisa bem interessante também é a parceria de grandes artistas com grandes marcas. Isso traz para a comunicação certas origens e certos desdobramentos desses trabalhos que envolvem grandes, é, grandes propostas comerciais, que na verdade não são comerciais, são, eu vou chamar de comerciais indiretos. Porque, na verdade, quando você uma marca, como, por exemplo, a BMW, para a gente continuar tratando do exemplo do Gabriel Wickbold. quanto mais desejo você consegue provocar diante do seu público, mais aquele público vai ficar sedento por acompanhar você. E a gente tem que lembrar que desejo está relacionado a uma questão filosófica e psíquica de algo que é inalcançável. É por isso que tem muito coach nas redes sociais propagando questões sobre relacionamentos que dizem que as pessoas que são muito fáceis acabam afastando as outras pessoas. Isso do ponto de vista dos relacionamentos é uma catástrofe, é por isso que o mundo está do jeito que ele está, mas do ponto de vista do comércio e do consumo faz todo sentido. Por isso a Disney continua atraindo milhões de pessoas, para visitar os seus parques, pessoas essas que hoje em dia já estão com 50 anos. É, então é fundamental que a gente consiga pensar sobre isso e analisar que a comunicação com redes sociais é uma forma de disparar, de disparar uma essência que provoca desejo no receptor. Esse receptor vai querer participar, interagir, é como se fosse um jogo, uma dança do acasalamento entre quem produz conteúdo e quem está recebendo conteúdo e quer ser tão parte, tão presente quanto a pessoa que está produzindo. Ou então, comprar o objeto de consumo na parceria com grandes marcas. Quando a gente fala de parceria com grandes marcas também, nós temos algumas que acabam incomodando muitas pessoas. E é, eu sei que é polêmico o que eu vou dizer agora. Mas, por exemplo, um artista como Romero Brito, ele é um artista altamente democrático, graças a Balduco. Vou repetir. Romero Brito é um artista extremamente democrático, graças a Balduco. Por quê? A Balduco ofereceu para o Romero Brito a oportunidade de estampar latas de panetone durante muitos anos muitas pessoas que não conhecem obra de arte, muitas pessoas que não têm acesso a museus, que não têm acesso a, a alta cultura, ou a, o que eu chamo de alta cultura, é algo que está dentro das galerias, e portanto precisa de ser pago para a entrada, não é entrada franca, e que muitas vezes tem muitas seguranças envolvendo o objeto da obra de arte, portanto afasta muitas pessoas de interagirem com a obra. É isso que eu quero dizer. A lata de panetone está na prateleira do supermercado. Portanto, ela pode ser consumida por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Quem se interessar, passar na prateleira, achar aquela lata bonita, colorida e quiser levar para casa, vai ter indiretamente uma obra do Romero Brito na sua cozinha. Isso é a democratização. É por isso e em função disso, que Romero Brito viralizou tantas obras e fez, e está na casa de pessoas que a gente não vai ter a menor ideia que sabem quem é o Romero Brito e que às vezes nunca viram um quadro dele ao vivo Né? Principalmente porque é, esses artistas que acabam fazendo parcerias com grandes marcas se não tem uma relação muito próxima com o Brasil, acabam indo para Miami, que tem um mercado de, de arte muito pungente, que é aqui mais perto, ou para a Europa, por assim dizer, porque os preços acabam sendo mais valorizados, do ponto de vista de artistas nacionais que vão para a Europa e depois voltam para cá. O que eu acho lastimável também, para falar aí, é, do ponto de vista da comunicação e das redes sociais. Portanto, eu acho que a função de quem produz conteúdo, educar a audiência de uma certa maneira. Porque é através dessa educação de quem produz conteúdo que a audiência vai sendo é, em conta-gotas, de maneira muito delicada, ensinada a refletir sobre aquilo que ela está consumindo, sobre o que ela está fazendo e com que função ela quer aquilo. Porque a gente vive num mundo de muita irresponsabilidade, pouca consciência. Então, é, a gente vê, por exemplo... A Virgínia, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil também, a esposa do cantor José Felipe, é, o que ela compartilha nas redes sociais acaba sendo um produto que é mais barato, que as demais influenciadoras compartilham, portanto, ela atinge mais a massa, muita, um número muito maior de pessoas pode consumir o que ela vende. Ela tem uma linguagem que é adaptada para um público que assiste televisão aberta, e ela está fazendo isso via rede social. Ela tem as marcas dela e ela mostra, obviamente, de maneira fakeada, o que acontece nos bastidores da vida dela. Não é a realidade. A partir do momento que uma pessoa está sendo filmada com uma câmera, nós já temos a sociedade do espetáculo. Não é real, é um simulacro. E a gente precisa ficar atento a isso, porque como a gente fica muito tempo é, entendendo o mundo através de telas, a gente começa a ter... Uma certa, um certo costume, um certo conformismo com a alienação. Isso é muito perigoso, porque quanto mais tempo de tela nas redes sociais, mais alienado o sujeito fica. Portanto, mais facilmente ele cai nessas falácias do consumo e mais facilmente ele é colocado nesse lugar de querer interagir com esse tipo de pessoa, que na verdade nem se importa se a audiência existe. Por que eu tô tocando nesse assunto, que é um assunto delicado e que, provavelmente, vocês já estão cansados de saber? Porque, na verdade, é o nosso calcanhar de Aquiles da produção audiovisual. Nós temos um grande dilema que, ao mesmo tempo que a gente precisa compartilhar conteúdo audiovisual, compartilhar os nossos produtos via as redes sociais, existe uma questão moral e ética e de responsabilidade social, afetiva e psíquica que envolve a fraternidade de umas pessoas com as outras. E eu acho que no mundo capitalista que a gente vive, é, o dinheiro vai sempre vencer. Isso é muito triste. E a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Então, não vou ser hipócrita de dizer que... Ai, ah, à medida em que a fraternidade sucumbir o mundo, tudo será resolvido. Não, não será não, porque o capitalismo é selvagem e as pessoas morrem de fome todos os dias. Essa é a realidade. Portanto, eu acho que se a gente tiver pelo menos 1% mais de consciência a gente consegue administrar melhor é, o que está ao nosso alcance. E eu acho que é assim que o mundo se modifica. O mundo se modifica por pequenas atitudes de gentileza que as pessoas começam num despertar cotidiano. Então, não acho que a gente, a partir do momento que a gente tenha consciência de como utilizar a rede sucesso, tudo será resolvido. Não. Mas acho que... O nosso papel de produtores de conteúdo audiovisual pode ter um lugar de responsabilidade social que está sendo pouco utilizado e que, portanto, é responsabilidade nossa fazer com que a sociedade critique um pouco mais. E por que a gente não quer que a sociedade pense e critique? Porque vai comprar menos e a gente quer o quê? Vender mais. Então, ao mesmo tempo que a gente, é, a gente fica, acaba ficando refém dos próprios produtos, mas que a gente ofereça coisas melhores, eu acredito que a partir do momento em que as pessoas tiverem melhores é, oportunidades de consumo, elas vão ficar, obviamente, um pouco mais seletivas, mas, no entanto, no mundo que as pessoas trabalham tanto e que a gente vive na sociedade do cansaço, que o Byung-Chul Han, que é um autor sul-coreano, bem já tratou, é interessante que a gente é, perceba que sempre haverá lugar para o banal, para o divertimento e para o que é viralizável. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas e esgotadas. E pensar cansa, pensar cansa. Estudar é um trabalho árduo que exige foco, concentração, movimentos de solitude. Então essa relação que é via rede social é uma relação que vai até a página 3. A evolução do sujeito, a evolução do consumidor se dá na individualidade. A gente se aliena no coletivo e a gente floresce no individual, na particularidade. Essa frase, inclusive, é uma frase da psiquiatra Ana Beatriz, que tem podcasts, trabalha com mídias sociais e que está fazendo um trabalho incrível, educando as pessoas e oferecendo vários conteúdos relacionados à saúde mental... É, nas suas plataformas e no seu programa de podcast, enquanto ela conversa, por exemplo, com a Suzana Vieira. Eu acho que isso é um bom papel, isso é um bom produto, do ponto de vista é, do, de um produto que está compartilhando algo que mude a vida das pessoas e que impacte. A lata de panetone do Romero Brito também na mesma forma, porque quantas pessoas passaram natais que eram pouco coloridos, que não tinham... Nenhuma, nenhum tipo de decoração e às vezes aquela lata de panetone balduco que veio na cesta básica do trabalho nada básica, né, mas que veio na cesta de fim de ano de vários funcionários de grandes empresas talvez aquilo tenha alegrado as pessoas e essa memória fique como símbolo através dessa lata de panetone que tem uma pintura do Romero Brito eu acho que isso é fundamental pra gente pensar e analisar né um outro ponto interessante também, voltando para a comunicação do artista Gabriel Vickbold, nós tivemos o Gabriel Vickbold entrevistando personalidades no festival Detal e a criação de conteúdo audiovisual que ele produziu para o Detal é uma criação de conteúdo que está voltada na vulnerabilidade dos artistas que vão subir ao palco. Esse tipo de entrevista é um tipo de entrevista muito bem, muito, é, bem feito, é interessante do ponto de vista da autenticidade porque você... É, em canais fechados, abertos, mas com uma audiência mais baixa, como, por exemplo, a TV Cultura, nós temos um programa como Roda Viva ou Provocações, que são programas que têm um alto teor de mensagens que, às vezes, a audiência de massa não se interessa muito por eles. Mas o Gabriel Vick Bolt conseguiu fazer isso, fazendo perguntas de profundidade, para que grandes artistas respondessem. E, ao final de cada entrevista, o receptor e aí posso falar como receptora, porque assisti e acompanhei, é, existe uma certa melancolia ao final. Você fica um pouco pensativo sobre aquilo que você consumiu. Isso é o papel de um audiovisual disruptivo. É o papel que deixa o receptor criar as próprias demandas futuras, que deixa o receptor sem resposta pronta que faz com que o receptor queira transcender e pesquisar um pouco mais e ir além. O trabalho das redes sociais é um trabalho que acaba... Com é, uma, uma interatividade tão imediata, por exemplo, grandes artistas fazendo caixinhas de perguntas, num primeiro momento isso é ótimo, porque a gente tem essa relação direta, mas num segundo momento, ela faz com que a audiência tenha um certo comportamento de desespero para ter a atenção daquela persona. E nesses comportamentos de desespero, muitas perguntas que poderiam ser feitas de maneira mais inteligente, assim, deixam de ser feitas e também deixam de ser respondidas. Porque à medida em que quem está produzindo conteúdo tem a oportunidade de selecionar qual é a pergunta que vai responder, o jeito que vai responder e se vai mostrar a caixa de perguntas com quem mandou ou não, é, e isso acaba mudando muito a veracidade do mecanismo do aplicativo de rede social. Então tudo é muito influenciável. Os meios de comunicação são manipuláveis manipuláveis, as pessoas manipulam tudo e que nós que tivemos esse papel de protagonista, de compartilhar as mensagens, que a gente saiba construir um mecanismo que, promove, que promova um papel de mais influência do que manipulação, a gente consegue manipular os aplicativos, a gente consegue manipular as telas, a gente consegue manipular tudo que está relacionado aos objetos que foram criados pelo homem mas nós não conseguimos manipular pessoas a gente influencia ativamente nas escolhas dessas pessoas e assim por dizer o John Thompson, que é um dos maiores teóricos da comunicação que escreveu mídia e modernidade ainda está totalmente correto as pessoas são influenciáveis pelas redes sociais e pelas mídias sociais então para a gente finalizar, o que, que seria urgente para viabilizar essa criação e esse protagonismo autêntico multimídia? A veracidade da informação, a transparência no conteúdo. É como se produzir conteúdo é fazer poesia e convidar as pessoas da audiência para que elas possam entrar no seu ambiente interno e recitar junto com você algo que só a sua alma entendeu. E que provavelmente o buraco da alma de todas as pessoas se sentir, é, foi, foi um pouco tampado. Tô falando através dessa metáfora, porque o vazio da alma humana todo mundo sente. Mas o que a gente vai fazer com ele é uma escolha individual e intransferível. E é isso que a gente chama de buscar a felicidade. É como a gente usa o nosso tempo para preencher esse vazio da angústia que é existir sabendo que vamos morrer a qualquer momento. E é desse jeito e dessa maneira que a gente vai estabelecer a comunicação. E estabelecendo esse tipo de comunicação, que nós vamos transcender e compartilhar com as pessoas aquilo que fez com que a nossa vida florescesse. Eu acho que esse é o maior papel de um artista que estabelece uma comunicação via redes sociais, é compartilhar o que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor nem sempre é algo bom. Entendam isso. O que você tem de melhor, às vezes, é a experiência de um trauma que você sofreu. E é como você saiu desse trauma. É sempre sobre ajudar uns aos outros. É sempre sobre colaborar. Então, se você está oferecendo um produto para alguém, qual é a função desse produto na vida das pessoas? Se for o produto pelo produto, não vale a pena de ser feito. A gente já tem muito disso no mercado de trabalho. Mas se for o produto que ajude alguém a resolver algum problema, ou que leve as pessoas a repensarem a re em torno de alguns temas e que, portanto, isso modifique em conta-gotas a maneira com a qual as pessoas se comportam no cotidiano. Porque é para isso que a gente faz audiovisual, para colocar na tela o um comportamento que merece ser compartilhado e o comportamento que merece ser aniquilado. E qual é o grande problema da sociedade do espetáculo? Que esses comportamentos acabam sendo invertidos na cabeça da audiência. A audiência acaba escolhendo muito mal aquilo que quer replicar. Portanto, é, e a audiência tem uma certa tara, e isso desde Paris feudal, de assistir pessoas maltratando pessoas. Pessoas assassinando pessoas. E que o mundo se modifique através do olhar de vangloriar e aplaudir quem merece ser aplaudido e punir quem merece ser punido. Alunos queridos, não deixem de conferir o nosso webvisual, visual nosso webleitura, como eu já alertei mais cedo. Nós vamos ampliar o nosso repertório sobre tudo isso que a gente está discutindo e tratando por aqui. Na nossa próxima conversa, a gente vai entender quais são as demandas de um influenciador. Eu espero todo mundo para me ouvir mais uma vez e para a gente continuar construindo esse canal belíssimo de comunicação e interatividade. Você acabou de ouvir um podcast sobre comunicação, arte e conteúdo via as redes sociais. Eu sou a professora Ana Julia Ribeiro e eu te encontro logo mais para um papo cujo tema será demandas de influenciador. Um grande abraço e até já!